0: Cómo beneficiarse de la palabra de Arthur W. Pink, capítulo 6, las escrituras y la obediencia. Todos los cristianos profesos están de acuerdo, por lo menos en teoría, que el deber de aquellos que llevan el nombre de Cristo es honrarle y glorificarle en este mundo. Pero hay grandes diferencias de opinión con respecto a la manera de hacerlo y a lo que se requiere para conseguirlo. Muchos suponen que el honrar a Cristo simplemente significa unirse a alguna iglesia, tomar parte en las actividades de la misma y apoyarlas. Otros piensan que el honrar a Cristo significa hablar de él a otros y dedicarse diligentemente a hacer obra personal. Otros parecen imaginarse que honrar a Cristo significa poco más que hacer contribuciones generosas a su causa. Hay pocos que se den cuenta que Cristo es honrados solo cuando vivimos santamente en Él, y esto andando en sujeción a su voluntad revelada. Pocos verdaderamente creen las palabras. El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15, 22 No somos cristianos si no nos hemos rendido plenamente a Jesús y le hemos recibido como Señor. Colosenses 2.6. Quisiera que consideraras esta afirmación con diligencia. Satán enseña a muchos hoy en día haciéndoles creer que confían en Dios para salvación en la obra consumada de, de Cristo. Mientras que sus corazones permanecen sin cambiar y el yo gobierna sus vidas. Escucha la palabra de Dios. Lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos. Salmo 119, 155 ¿Buscas realmente sus estatutos? ¿Escudriñas con diligencia su palabra para descubrir lo que ordena? El que dice, yo he llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en el 1 Juan 2.4 ¿Es posible decirlo de modo más claro? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis las cosas que os mando? Lucas 6.46 la obediencia al Señor en la vida, no meramente las palabras placenteras de los labios. Es lo que Cristo requiere. ¿Qué palabra más solemne y qué advertencia más directa? La de Santiago 1.22. Sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hay muchos oidores de la palabra, oidores regulares, oidores reverentes, oidores interesados. Pero hay Lo que oyen no está incorporado a su vida No regula sus caminos Y Dios dice que los que no son hacedores de la palabra Se engañan a sí mismos Por desgracia ¿Cuántos hay en la cristiandad así hoy en día? No es que sean verdaderos hipócritas Pero están engañados Supones que por el hecho de ver tan claro Que la salvación es solamente por gracia Ya son salvos Suponen que por el hecho de que se hallan bajo el ministerio de un hombre que ha hecho de la Biblia un nuevo libro para ellos, ya han crecido en la gracia. Suponen que debido a que su depósito de conocimiento bíblico ha aumentado, son más espirituales. Suponen que el mero escuchar a un siervo de Dios o leer sus escritos es alimentarse de la palabra. No es así. Nos alimentamos de la palabra solamente cuando nos apropiamos personalmente, masticamos y asimilamos en nuestras vidas todo lo que hemos oído o leído. Donde no hay una conformidad creciente del corazón y la vida de la palabra de Dios, este conocimiento incrementado solo va a servir para una mayor condenación. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Lucas 12.47 Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento pleno de la verdad. Segunda de Timoteo 3.7 Esta es una de las características prominentes de los tiempos peligrosos en los cuales estamos viviendo ahora. La gente escucha a un predicador después de otro, asiste a convenciones y más convenciones, lee libro tras libro sobre temas bíblicos y nunca alcanza un conocimiento vital y práctico de la verdad de modo que se produzca una impresión de su poder y eficacia en sus almas. Hay algo que se llama hidropesía espiritual, y las multitudes sufren de ella. Quieren escuchar cada vez más y más. Beben, beben los sermones y los mensajes ávidamente, pero sus vidas no cambian. Están hinchados de conocimiento, pero no humillados en el polvo delante de Dios. La fe del elegido de Dios es conocimiento pleno de la verdad que es según la piedad. Tito 1.1 Pero a esta fe, la vasta mayoría son totalmente extraños. Dios nos ha dado su palabra no sólo con el objetivo de instruirnos, sino con el propósito de dirigirnos, de hacernos conocer lo que Él quiere que hagamos. Lo primero que necesitamos es conocimiento claro y distinto de nuestro deber. Y lo primero que Dios nos exige es una práctica concienzuda del mismo, según nuestro conocimiento. Oh, hombre, te ha sido declarado lo que es bueno que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar la misericordia y caminar humildemente ante tu Dios. Miqueas 6, 8. La conclusión de todo el discurso oído es este: Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es es el todo del hombre. Eclesiastes 12, 13. El Señor Jesús afirmó lo mismo cuando dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis las cosas que yo os mando. Juan 15, 14. Punto 1. Una persona se beneficia de la palabra a medida que descubre lo que Dios le exige. Sus exigencias invariables, pues Él no cambia. Es un grave error suponer que en esta dispensación presente Dios ha rebajado sus exigencias, porque esto implicaría por necesidad que sus exigencias previas eran duras e injustas. De ninguna manera la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7.12 El resumen de lo que Dios exige es «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Deuteronomio 6.5 y el Señor Jesús repitió lo mismo en Mateo 22, 37. El apóstol Pablo volvió a decir lo mismo cuando escribió, si alguno no ama al Señor Jesús, sea anatema. Primera de Corintios 16, 22. Punto 2. Una persona se beneficia de la palabra cuando descubre de qué modo tan completo y entero ha fallado en llegar a la altura de las exigencias de Dios. Y déjense indicar, para cualquiera que pueda haber estado en desacuerdo con el párrafo anterior de que ningún hombre puede ver cuán pecador es. Cuán corto se ha quedado de llegar al estándar de Dios hasta que ha tenido una visión clara de las altas exigencias que Dios hace sobre él. En la misma medida que los predicadores rebajan los estándares de lo que Dios requiere del ser humano, en la medida sus lectores obtendrán un concepto falso e inadecuado de su pecaminosidad, y tantos menos se darán cuenta de su necesidad de un Salvador todopoderoso. Pero una vez el alma ha percibido realmente cuáles son las exigencias que Dios le hace, de qué modo tan completo y constante ha fallado en rendirle lo que es suyo, entonces reconoce en qué desesperada situación se encuentra. La ley debe ser predicada antes de que alguien esté preparado para el Evangelio. Punto 3. Una persona se beneficia de la palabra cuando ésta la enseña que Dios, en su gracia infinita, ha provisto para que su pueblo pueda satisfacer lo que Él nos exige. Sobre este punto, también gran parte de la predicación de hoy día es seriamente defectuosa. Se predica lo que puede denominarse más o menos una mitad del Evangelio, pero que en realidad es virtualmente una negación del verdadero Evangelio. Cristo está presente, pero solo como una especie de contrapeso. Es una verdad bendita que Dios ha llegado, ha llenado las exigencias de Dios en lugar de todos aquellos que creen en Él, pero esto es solo parte de la verdad. El Señor Jesús no solo ha satisfecho de modo vicario los requerimientos de la justicia par, por su pueblo, sino que también nos ha dado garantías que los suyos los satisfarán ellos mismos personalmente. Cristo ha procurado el Espíritu Santo para que obre en ellos lo que en el Redentor obró por ellos. El milagro grande y glorioso de la salvación es que los salvos son regenerados. En ellos tiene lugar una obra transformadora. Su conocimiento es iluminado. Su corazón es cambiado. Su voluntad es renovada. Son hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5.17 Dios se refiere a este milagro de gracia de la siguiente manera. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Hebreos 8.10 el corazón ahora está inclinado hacia la ley de Dios. Se le ha comunicado una disposición que responde a las exigencias de la ley. Hay el sincero deseo de guardarla. De esta manera, el alma vivificada puede decir, cuando dices, Buscad mi rostro, mi corazón responde, Tu rostro buscaré, oh Jehová. Salmo 27.8. Cristo observó no solo una perfecta obediencia de la ley para la justificación de su pueblo que cree, sino que también ganó para ellos la provisión de su espíritu que era esencial para su santificación y que era lo único que podía transformar a las criaturas carnales y hacerle posible rendir obediencia aceptable a Dios. Aunque Cristo murió por los impíos, Romanos 5.6, aunque encuentra a los impíos, Romanos 4.5, cuando los justifica, sin embargo, no los deja en su abominable estado. Al contrario... De un modo efectivo les enseña por su espíritu a negar la impiedad y los deseos carnales. Tito 2.12 De la misma manera que el peso no se puede separar de una piedra o el calor del fuego, tampoco se puede separar la justificación de la santificación. Cuando Dios perdona realmente a un pecador en el tribunal de su conciencia, bajo el sentido de esta gracia asombrosa el corazón es purificado, la vida es rectificada y el hombre entero es santificado. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, celoso de buenas obras. Tito 2.14 De la misma manera que la sustancia y sus propiedades, causas y efectos necesarios están inseparablemente conectados, también lo están una fe salvadora y una obediencia concienzuda a Dios, de aquí que leemos de la obediencia de la fe. Romanos 16, 26. Dijo el Señor Jesús, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama». Juan 14, 21. «Ni en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios, ni en las Epístolas admite Dios como suyo a nadie que no guarde sus mandamientos. El amor es algo más que un sentimiento, una emoción. Es un principio de acción». Y se expresan algo más que expresiones dulzainas. Es decir, requiere actos que agraden al objeto amado. Porque este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. Oh lector, te engañas y crees que amas a Dios y no tienes un deseo profundo y no haces un esfuerzo real para andar en obediencia delante de Él. Pero, ¿qué es la obediencia a Dios? Es más que la ejecución mecánica de ciertos deberes. Puede que uno haya sido criado por padres cristianos y bajo ellos haya adquirido ciertos hábitos morales. Y sin embargo, el que uno se abstenga de tomar el nombre del Señor en vano y el ser inocente no robar, no significa que obedezca al tercer y el octavo mandamiento. Otra vez, la obediencia a Dios es mucho más que el actuar conforme a la conducta de su pueblo. Puedo ser huésped de una casa en la cual se observa estrictamente el Día del Señor, y por respeto a ellos, o porque yo creo que es bueno y prudente descansar un día a la semana, me abstengo de trabajar en este día, y sin embargo no estoy guardando el cuarto mandamiento. La obediencia no es sólo la sujeción a la ley externa, sino el rendir la voluntad a la voluntad de otro. Así pues, la obediencia a Dios es... Es el reconocimiento en el corazón de su soberanía, de su derecho a ordenar y mi deber de cumplir. Es la completa sujeción del alma al bendito yugo de Cristo. Esta obediencia que Dios requiere puede proceder solo de un corazón que ama a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, Colosenses 2.23. La obediencia que procede del deseo de obtener favores de Dios es egoísta y carnal, pero la obediencia espiritual y aceptable es dada con agrado. Es la respuesta espontánea del corazón y la gratitud por el cuidado y amor de Dios por nosotros que son inmerecidos. Punto 4. Una persona se beneficia de la palabra cuando no solo considera como una carga el obedecer a Dios, sino que en él se produce un amor por sus mandamientos. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová tiene su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, 1 al 2 Otra vez leemos Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112, 1 Es una verdadera prueba para el corazón el encararse sinceramente con estas preguntas. ¿Doy es realmente tanta importancia a sus mandamientos como a sus promesas? ¿No debería ser así? Sí, sin duda, porque tanto los unos como los otros proceden de su amor. El cumplimiento en el corazón de la voz de Cristo es el fundamento de toda la santidad práctica. Aquí quisiéramos de nuevo pedir al lector que con amor y sinceridad se fije bien en este punto. Todo hombre que cree que es salvo y que no tiene amor genuino a los mandamientos de Dios está engañado. Dijo el salmista, ¿Cuánto amo yo tu ley? Salmo 119, 97. Y también, por eso amo yo tus mandamientos más que el oro, más que el oro muy fino. Salmo 119, 127. Si alguien objetara que esto era bajo el Antiguo Testamento, preguntamos, ¿Suponéis que el Espíritu Santo produce menos cambio en los corazones de aquellos que son regenerados ahora que antaño? Pero un santo del Nuevo Testamento nos ha dejado su testimonio también. Me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Romanos 7.22 Y querido lector, a menos que tu corazón se deleite en la ley de Dios, hay algo que va mal en ti. Sí, es de temer que estés muerto espiritualmente. 5. Una persona se beneficia de la palabra cuando su corazón y su voluntad se han entregado a todos los mandamientos de Dios. La obediencia parcial no es ninguna obediencia. Una mente santa renuncia a todo lo que Dios prohíbe y escoge y practica todo lo que Dios requiere, sin ninguna excepción. Si nuestra mente no se somete a Dios en todos sus mandamientos, no nos sometemos a su autoridad en nada de lo que nos manda. Si no aprobamos nuestro deber en toda su extensión, estamos muy equivocados y nos imaginamos que nos gusta alguna parte de ellos. Una persona que no tiene principio de santidad en él, puede no sentirse inclinada a muchos vicios y sentirse atraída a practicar muchas virtudes, porque percibe que los primeros son acciones inapropiadas y las últimas son en sí acciones hermosas. Pero la desaprobación del vicio... Y la aprobación de la virtud no proceden de la disposición de someterse a la voluntad de Dios. La verdadera obediencia espiritual es imparcial. Un corazón renovado nos coge entre los mandamientos de Dios. El hombre que lo hace no ejecuta la voluntad de Dios, sino la propia. No nos hagamos ilusiones sobre este punto. Si no deseamos sinceramente agradar a Dios en todas las cosas, no queremos agradarle verdaderamente en ninguna se debe negar el yo, no meramente algunas de las cosas que quiere, sino el yo mismo. La indulgencia voluntaria de alguien, de algún pecado conocido, quebranta toda la ley. Santiago 2, 10 al 11. Entonces no sería yo avergonzado cuando considerase tus mandamientos. Salmo 119, 16. Dijo el Señor Jesús, vosotros sois mis amigos y hacéis las cosas que yo os mando. Juan 15, 14. Si no soy su amigo, entonces he de ser su enemigo, puesto que no hay otra alternativa, según Lucas 19.27. 6. Una persona se beneficia de la Palabra cuando el alma es encaminada a orar ferozamente pidiendo gracia para poder obrar. En la regeneración, el Espíritu Santo comunica una naturaleza adecuada para la obediencia a la Palabra. El corazón ha sido ganado por Dios. Hay ahora un deseo profundo y sincero de agradar a Dios. Pero la nueva naturaleza no posee ningún poder inherente. Y la vieja naturaleza o carne lucha contra ella. Y el diablo se opone. Por ello el cristiano exclama. Porque el querer el bien lo tengo a mi alcance. Pero no el hacerlo. Romanos 7.18 Esto no significa que es un esclavo del pecado. Como era antes de la conversión pero significa que no encuentra cómo realizar plenamente sus aspiraciones espirituales. Por ello, ora, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi complacencia. Salmo 119, 35 Y otra vez, afianza mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Salmo 119, 133 Aquí contestaremos a una pregunta que las afirmaciones anteriores ha sugerido en algunas mentes. ¿Se afirma aquí que Dios requiere obediencia perfecta por nuestra parte en esta vida? ¿Contestamos? Sí. Dios no establece estándares más bajos delante de nosotros que este. Ver primera de Pedro 1 Pedro 1.15 Entonces, ¿alcanza el cristiano a cumplir este estándar? Sí y no. Sí en el corazón y es al corazón que Dios mira. Primera de Samuel 16:7. En su corazón toda persona regenerada tiene amor verdadero a los mandamientos de Dios y desea de modo genuino guardarlos completamente. Es en este sentido y solo en este que el cristiano es experimentalmente perfecto. La palabra perfecto tanto en el Antiguo Testamento Job 1.1 y Salmo 37.37. 37. En el Nuevo Testamento, Filipenses 3.15, significa recto, sincero, en contraste con hipócrita. El deseo de los humildes. Escucha, oh Jehová, tú confortas su corazón y tienes atento tu oído. Salmo 10.17. Los deseos del santo son el lenguaje del alma, y la promesa es... El cumplir el deseo de los que le temen. Salmo 145.19 El deseo del cristiano es obedecer a Dios en todas las cosas para ser conformado a la imagen de Cristo. Pero esta voluntad solo puede ser realizada en la resurrección. Entre tanto, Dios, por la gracia de Cristo, acepta como un hecho la voluntad. 1 Pedro 2.5 Él conoce nuestro corazón y ve en su Hijo un amor genuino a sus mandamientos y un deseo sincero de cumplirlos, y acepta el ferviente deseo y el cordial esfuerzo en lugar de la ejecución precisa, segunda de Corintios ocho 8.12, pero que nadie que viva en desobediencia voluntaria saque una falsa paz y pervierta para su propia destrucción lo que ha sido dicho para el consuelo de aquellos que desean de todo corazón agradar a Dios en todos los detalles de sus vidas. Si alguien pregunta cómo puedo saber si mis deseos son realmente los que corresponden a un alma regenerada, contestaremos. La gracia salvadora es la comunicación al corazón de una disposición habitual para actos santificados. Los deseos del lector deben ser probados así. Son sinceros y fervientes de manera que realmente aspiras a la justicia, Mateo 5.6, y clamas por Dios, Salmos 42.1. Son operantes y eficaces. Muchos desean escapar del infierno. Sin embargo, sus deseos no son bastante fuertes para llevarlos a odiar lo que inevitablemente les llevará al infierno. Es decir, la voluntad de pecar contra Dios. No aborreciéndolo, tampoco se apartan de ello. Muchos desean ir al cielo, pero no de tal forma que entren por la puerta estrecha y sigan el camino estrecho que conduce allí. Los verdaderos deseos espirituales usan los medios de gracia y no se ahorran esfuerzos para ponerlos por obra y continuamente y en oración siguen delante hacia el blanco que tienen delante. Punto 7. Una persona se beneficia de la palabra cuando incluso ahora se disfruta del premio de la obediencia. La piedad para todo aprovecha. Primera de Timoteo 4.8 Por medio de la obediencia, purificamos nuestras almas. Primera de Pedro 1.21 Por medio de la obediencia, conseguimos que Dios nos escuche. Primera de Juan 3.22 De la misma manera que la desobediencia es una barrera a nuestras oraciones. Isaías 59.2 Jeremías 5.25 Por medio de la obediencia obtenemos manifestaciones preciosas e íntimas de jesucristo para el alma juan 14 21 cuando andamos por el camino de la sabiduría la completa sumisión a dios descubrimos que sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz proverbios 3 17. sus mandamientos no son gravosos primera de juan 53 y en guardarlos hay gran galardón salmos 19 11